1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Bagua, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Caima, Radio Azul, en Cusco, Canchis, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 de la FM, en Huánuco, León Soprado, Radio Chalum Plus, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada ya tenemos el enlace telefónico con el congresista José Luis Ancalle, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Congresista Ancalle. Muchas gracias por la entrevista. Congresista, hoy día estamos analizando un balance de los proyectos que se aprobaron en el Pleno la semana pasada, además de los temas pendientes que faltaron debatir. ¿Qué nos podría decir Congresista Ancalle sobre este tema?
2: Han sido dos días, bastante trabajo, arduo, donde incluso hemos pasado en un momento como integrante de la mesa directiva por esto que se presentó dos mociones de estura. Se ha aprobado, por ejemplo, la ley que declara interés nacional el traslado de la sede del de Cultura a la ciudad de Cusco, que me parece sumamente importante en vista de que la actividad que realiza este ministerio básicamente está centrada en la ciudad de Cusco. Aparte también este, se ha aprobado Necesidad Pública Internacional, la construcción del Aeropuerto Comercial Nacional. Mire, como verá, en algunos casos estamos viendo que estos proyectos que deben de más bien ser ejecutados por el presidente, por el poder ejecutivo, están siendo pues impulsados, propuestos por el poder legislativo, entendiendo de que nosotros no tenemos iniciativa de gasto y lo que más bien a través de estos proyectos es que exhortamos mediante la necesidad pública que preste la atención y ejecute sus proyectos de envergadura en las diferentes regiones que a través de los congresistas se, se están impulsando como lo que también hicimos nosotros en la construcción del hospital Boyeneche en la región de Arequipa. Esto a raíz pues de, de lo tan relegado que se encuentra en muchas regiones del trabajo que debe de hacer el Ejecutivo.
1: Y en torno a este debate que se había generado por el retorno a la bicameralidad, la pensión vitalicia y las consecuencias de la vacancia, ¿en qué está este tema?
2: Nosotros estamos eh, totalmente en desacuerdo que esta propuesta de la reforma constitucional eh, estaba ya está agendado para tocar tema, pero yo ad adelanto mi indisposición, puesto que ya la población incluso se le consultó sobre eh, la bicameralidad, lo cual eh, ya ha rechazado la misma. Pero más allá el sustento que quienes impulsan esta ley y la, la comisión, que se va a mejorar el trabajo del Congreso, va a ser un poco más técnico y no vamos a tener que impulsar eh, proyectos, entre comillas, populistas, como eso es lo que han manifestado. Más allá de ello, pienso que no solamente es el aspecto técnico, normativo, que nos llenamos cada día eh, cuando aprobamos leyes, sino que, es la actuación de la persona la actitud, los principios que tiene la persona, para mí eso sí va a permitir un trabajo eficiente, pero si tenemos al mejor de los mejores en el Congreso de la República y no tiene los principios como hemos visto en los anteriores congresos ¿de qué nos va a servir la bicameralidad? ¿de qué nos va a servir más bien estas propuestas que reitero, no estamos de acuerdo y que más bien debemos también de fijarnos en que como, no, como personas, como seres humanos somos quienes más bien debemos de tener una actuación mejorada, no solamente en, en el poder ejecutivo, legislativo, sino toda la administración pública que se ha visto inmiscuida en temas de corrupción en esos momentos difíciles que vivimos, como es el de pandemia.
1: Congresista Ancay, y sobre el tema de las dos cámaras, senadores y diputados, ¿estaría aumentando el presupuesto del erario nacional?
2: Sí, estaría aumentando el presupuesto, y yo pienso que también se burocratizaría de forma más extensa y ahora, fíjense, yo presenté un proyecto el año pasado en el mes de junio respecto a temas puntuales, educación, oxígeno, temas que han repercutado como consecuencia de la pandemia, el tema de la ONP, del FP. Mire, han tenido que pasar prácticamente un año para que recién pase el pleno, algunos incluso con exoneración. Imagínense lo tan tedioso que podría ser incluso con la bicameralidad, puesto que estaría pasándose otro filtro de... ...dentro del Congreso de la República. Por eso que más allá del de, de centro que manifiestan que es técnico, adecuado, mejorado, es la actuación como persona con nuestros municipios... ...que sí nos va a permitir mejorar un trabajo eficiente, satisfactorio, satisfactorio, sobre todo para la población, que cada vez que elige a sus autoridades se incrementa su desesperanza, puesto que no hay muestras de una mejora en... ...en un futuro, ¿no?, para nuestro país que está pasando problemas económicos, sociales y políticos.
1: Congresista Ancay, usted muy bien ha indicado, en torno al tema de la pandemia, ¿cree usted que la reforma constitucional lo debería haber el próximo Congreso en todo caso?
2: y sí, Yo sí estoy totalmente de, de, de acuerdo que es el próximo congreso que debería de tener estos temas de reformas constitucionales, considerando que eh, la propuesta también es de, de la mayoría de legisladores que han sido elegidos es el cambio de constitución. Entonces yo pienso que ellos serían los indicados en vista que van a tener más tiempo para un análisis ya especial, sobre todo responsable, para ver qué es lo que está fallando y qué es lo que tenemos que cambiar para ganar un redireccionamiento en nuestro país, que año tras año seguimos en situaciones tan difíciles, complicadas, y el tema de la corrupción que cada año crece, crece, no importando que lo que debería de importar ahora es la sobrevivencia, el tema de la salud, pero reitero, es la persona, es el ser humano que hace más bien la actuación o un, una calificación mala respecto a la política
1: congresista en calle y cuál sería su opinión en torno a este proyecto que plantea una reforma constitucional referida a la cuestión de confianza
2: mire ahí también este yo pienso que están forzando entendiendo que nuestra legislatura se termina y no tendríamos oportunidad para que esas reformas se puedan consolidar pero por ahí he escuchado propuestas ya incluso está agendado, me parece, para el tema de ampliar la legislatura y sí, lo cual podría posibilitar la aprobación de, de estas reformas que tienen que tener dos legislaturas. En la, en la Comisión de Constitución eso ya ha sido aprobada, pero en el pleno tiene que pasar por un debate, pero también estamos en desacuerdo. Las cosas apresuradas, la la, las cosas que se hacen más bien, al parecer, por los otros intereses, que no, no serían precisamente mejorar... La Constitución, sino por intereses de, de, de algunos concejales que quizás quieran participar en las elecciones para poder tentar la posibilidad de ser senadores o, u otros aspectos, eh, no debería de darse al menos con nosotros, ¿no? Yo creo que con el tiempo, con la prudencia, los próximos legisladores estarían llamados a concretizar estas reformas constitucionales.
1: Congresista calle, ya cambiándole de tema y yendo a los temas de la comisión que preside la de inclusión social, se aprobó la ley que declara de interés nacional la adquisición y entrega de implementos de seguridad y bioseguridad a las rondas campesinas. Si nos podría ampliar el tema, por favor.
2: Sí, en la última sesión que hemos tenido nosotros en la Comisión de Inclusión Social es que se ha aprobado una ley que declara de interés nacional para, como muy bien lo ha mencionado, la adquisición y entrega de implementos de seguridad y bioseguridad en rondas campesinas, la que se ha aprobado por unanimidad. Pero ¿por qué tenemos estar aprobando leyes que el Ejecutivo debió de prestar la atención antes de mire, tenemos que pasar por debates dictámenes y con declaratorios de interés nacional. Es justamente por la desidia, quizás ausentismo de parte del Ejecutivo en las partes alejadas de, de las ciudades, de las regiones. Pero nosotros, eh, cumpliendo con nuestra labor, eh, reitero ha sido por un voto unánime, es que inmediatamente ya se está trasladando el dictamen aprobado del proyecto 5.693 que se eh, propuso con texto usuario para que sea declarado como interés nacional hay otros también que se ha tomado como acuerdo de acumulación de un proyecto para el programa nacional complementario de asistencia alimentaria para ampliar la compra directa de productos hidrobiológicos que va a permitir no solamente exigir al ejecutivo la adquisición de esos productos sino también una lucha contra la anemia sigue causando pues estragos en los niños y niñas y eso es totalmente perjudicial si hablamos de salud, si hablamos de tener nuestro organismo también protegido con alimentos sanos, saludables. Creo que vamos por ese camino y estamos justamente teniendo la disposición de todos los miembros de la Comisión de Inclusión Social.
1: Congresista Ancay, y si nos podría también ampliar el tema sobre este bono para los ronderos que van a recibir, ¿serían todos los ronderos a nivel nacional o son netamente algunos en especial?
2: el tema de lo, del bono de los roderos, eh también ha sido o es una disposición que el Ejecutivo debe de realizar. Hay un decreto supremo que ha dispuesto, ha dispuesto pero que la demora, eh, el tiempo que más bien exige una atención pronta es que se presentan proyectos y las tenemos que debatir en, el, en la comisión y estas eh, también posteriormente en el pleno del Congreso. Ahí yo aprovecho para pedir al, al Ejecutivo que pueda afianzar pueda acelerar la atención a los ronderos, la atención a los programas sociales como es Caliguarma, la atención a las ollas comunes que han cumplido una función importante y si bien es cierto la ley se ha aprobado, ahí me parece que las autoridades regionales, locales, están demorando en su reglamentación, pero esperemos que una vez ya tengamos eh, la reglamentación de las autoridades locales, el Ejecutivo disponga inmediatamente lo necesario para el cumplimiento de la ley, sobre todo en de las soya comunes. Pedimos al Ejecutivo que, teniendo esas facultades, inmediatamente pueda atender las necesidades las necesidades que nosotros también trasladamos a través de reiterativos documentos que hacemos llegar no solamente mediante la comisión, sino también como congresista.
1: Congresista calle y, y en ese sentido, ¿los ronderos eh, del interior del país se les podría equiparar con la labor que hacen los bomberos?
2: Ahí, este... este... Ese análisis yo creo que cada uno cumple una función importante, ¿no? pero eh, son situaciones totalmente diferentes. Lo que sí más bien eh, es lo que tenemos que solicitar la atención también a los bomberos sobre el tema de su jubilación y el tema de los ronderos más bien para poder eh, prever estas circunstancias que estamos pasando como es el tema de la pandemia.
1: Congresista calle y ya yendo al tema político, ¿qué nos podría decir de esta segunda vuelta electoral que se va a realizar el 6 de junio? Tenemos como candidatos ¿no? a Keiko Fujimori y al profesor Pedro Castillo. Como que está un poco todavía algo incierta ¿no? el tema de la votación, ya que se ha polarizado el tema electoral en las calles. ¿Qué nos podría decir sobre este tema, congresista calle
2: Sí, ahí vemos la situación terrible. La, la verdad que es bastante alarmante cuando algunos medios de comunicación se parcializan con uno de los candidatos pero de manera escandalosa. O sea, ya es una situación donde no tienen escrúpulos y evidencias de su inclinación para uno de los candidatos. Y ya no pues se dedican a informar, sino a apuntar situaciones de hechos, a bajar al tema del miedo. Nosotros, como ya se ha visto también en algunos medios, seguramente también con ustedes, Ustedes, el Frente Amplio ha tenido una coincidencia con uno de los candidatos, que es el tema del de cambio de la conciencia, incluso la que hemos saludado, la realizada en el vecino país de, de Chile. Todas estas circunstancias, todas estas consecuencias que estamos pasando producto de la pandemia, nos ha hecho ver claramente que nuestra Carta Magna ha permitido más bien el, el abuso, el lucro de las necesidades de salud, de las necesidades de educación lo cual no queremos que esto siga. Tenemos que tener un redireccionamiento y yo creo que ahí el cambio de constitución va a ser válido, va a ser importante mediante un análisis para que con responsabilidad podamos tener la esperanza de cambios sustanciales en nuestro país de manera general. La situación de la que hoy vivimos es terrible Esperemos ese consenso que se tiene que se va teniendo también con algunos candidatos vaya recogiendo las propuestas de los diversos partidos para que eh, de manera homogénea se pueda tener una sola visión que es mejorar nuestro país, mejorar nuestro Perú.
1: Perfecto, congresista Ancalle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya el pueblo dará su punto de vista en el próximo debate que se ha fijado para el 23 de este mes y, bueno, pueda ir a votar como debe ser. Ojalá se dé ese caso y muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en el programa.
2: Así, Rómulo, muchas gracias, no bajemos la guardia, seguimos todavía en momentos bastante críticos y siempre recomendándoles de que usen su mascarilla y el distanciamiento es muy importante. Gracias, luego.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos con la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente todas las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué novedades hay en las redes hoy día?
0: Así es, Rómulo, muchas gracias. Un placer visitarlos nuevamente aquí en el programa. Y empezamos con las novedades de la secuencia Congreso en Redes. Sin antes darles un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todas las regiones del país que nos sintonizan a esta hora. Empezamos con una publicación del Congreso de la República, quien da a conocer que en la Junta de Portavoces se acordó la priorización de diversos proyectos de ley para ser debatidos en el Pleno Virtual de este jueves 20 y viernes 21. Aún no se aprobó ni autorizó la realización de plenos temáticos. Continuamos con Congreso en Redes y les comentamos que el vicepresidente del Parlamento, Luis Roel Alba, anuncia la próxima conferencia internacional gratuita denominada Elecciones en Pandemia. Sobre la participación ciudadana en Latinoamérica ha superado también las expectativas democráticas durante la COVID-19. Este evento se desarrollará este jueves 27 de mayo de 6 a 9 de la noche. Los interesados pueden inscribirse en el correo cooperacioninternacional@con. Congreso.gov.p. También pueden visitar las redes del congresista Luis Roel Roelalba, donde ha publicado este evento. Seguimos con más noticias. La parlamentaria María Teresa Cabrera de Podemos Perú señala que así como se inició la vacunación a personas con síndrome de Down, el gobierno debería de vacunar a las personas vulnerables que sufren otras enfermedades como autismo, distrofia muscular y enfermedades congénitas o degenerativas. En otras informaciones, también la congresista Zenaida Solís del Partido Morado afirma que mientras las autoridades de la Sunafil, gobiernos regionales, policía nacional, miren para un costado, la salud, seguridad y los derechos laborales de los trabajadores seguirán siendo burlados. Y no es que falten leyes, indica que falta honestidad para hacer su trabajo. Seguimos con más y la legisladora Liliana Pinedo Achaca de Fuerza Popular envía un caluroso saludo al celebrarse el Día Nacional de la Mujer Indígena en el Perú. A las más de 3 millones de mujeres que pertenecen a los pueblos originarios, un saludo especial a todas las mujeres que pertenecen a los pueblos indígenas de nuestro Perú. Y bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se muevan de la programación del canal del Congreso y mantengas informados también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo Rómulo.
1: Seguimos con el programa nos atiende la llamada del congresista Rubén Ramos Apana, miembro de la Comisión de Salud, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos también quisiéramos hacer un balance sobre los plenos de la semana pasada donde se han aprobado diversos proyectos de coyuntura y también algunos otros temas pendientes que faltaron por debatir, congresista Ramos Apana, qué opinión le merece todo lo que se ha versado eh, la semana pasada con el tema de los plenos.
3: Gracias eh, por la llamada. Y, efectivamente, pues eh, estamos viviendo, aparte de una coyuntura política, donde hay dos candidatos que ya se aproxima eh, van a enfrentar una segunda vuelta. Pero también eh, no se puede, digamos, eh, advertir de lo que está pasando en el Congreso, en los ministerios. Es preocupante, al margen de, de las leyes que mayormente se aprueban en los plenos, son de tipo declarativo. Este, ahí el país necesita este, realmente reformas constitucionales, ¿sí? abordar los problemas de salud, de, de educación, la parte de agricultura, eh, este, una reforma realmente ¿no? de fondo, de fondo Causas, los problemas. No está haciéndose eso, eso da de alguna manera una resignación de nuestra parte, pero lo que quería comentar de repente es. En los plenos de la semana pasada se eh, ha aprobado más, eh, como le vuelvo a repetir, este, proyectos, proyectos de ley declarativos, mayormente. No ha no habido un proyecto que pueda resaltar, digamos, que uno recoja esa ese, ese necesidad de la población que demanda eh, verdaderos cambios. Lo que quería es que el Ejecutivo observa, porque demanda, pues, este gasto. ¿No? gasto y está interponiendo inconstitucional sí. ante TCE. El día de ayer tuvimos en la Comisión de Salud al Ministro de Salud. El día de hoy en la Comisión de Vivienda tuvimos al Ministro de Economía. Sí, una sesión conjunta en la cual lo que ratifican lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, la demanda, la necesidad en sectores que las regiones sobre todo demandan de los, de los los gobernadores regionales los señores alcaldes, demandan urgencia atención, pero eso este, equivale a transferir presupuesto, es decir, dinero se pueden solucionar los problemas no con palabras, no con leyes, sino con acciones y que demandan presupuesto, a la cual el ministro eh, justamente se ha ceñido diciendo que no va a haber no, no va a haber, que no, no, hay, no hay plata a lo mucho se va a ceñirse en este que le queda al ejecutivo es transferir eh, proyectos que han sido contemplados en la ley del presupuesto que fue aprobado año pasado en noviembre, para el año fiscal 2021, solamente se va a ceñirse olvídense, hay demandas sociales, hay paros, huelgas en interior, así como en la región de Puno pero si ese proyecto no está contemplado en esa ley, nos ha dicho, olvídense no puede hacer nada, no hay plata. Entonces, de modo que ese es un poco decepcionante porque en otras circunstancias el Ejecutivo no, eh, no llega a ejecutar toda la, todo su presupuesto, así como los gobiernos locales, regionales, como estamos viendo en fin de año, no, 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 pasan, no pasan 70% de ejecución y están revertiendo. Y en, esa, en esas circunstancias, ¿cómo puede tener esa respuesta? no Ayer nos ha dicho, por ejemplo, en la región de Puno, no hay tres hospitales que están a la espera, hace cinco años para su construcción y, y que constantemente renuevan un convenio marco para ejecutarlo y, y que ahora sí han incluido a nivel nacional con más de 3.300 mil millones para construir varios hospitales, 31 hospitales a nivel nacional de nueve regiones y eso ha cumplido el Ministerio sí, de Salud y ha remitido para su financiamiento a MEF eh, Ministerio de Salud, NINSA, a MEF el día de hoy yo le pregunto, señor eh, Ministro de Economía, usted tiene ese documento del, de la cartera de Minsa ¿Y cómo va a ser? Dice no. La respuesta es no. No hay plata, no está contemplado, no está incluido en la ley. Hay que esperar para el siguiente año, el siguiente gobierno.
2: Esa es la respuesta.
3: Así como todos los demás congresistas, por eso eh, creo que eh, es decepcionante la actitud que está tomando eh, el señor presidente con sus ministros ante los problemas coyunturales que tenemos. Pues, es, así está Rómulo. Es... Congresita Ramos,
1: Ramos, y ahí yo veía el, la sesión de esta mañana, esta sesión conjunta de la Comisión de Presupuesto y de Vivienda, donde los ministros ahí daban a conocer algo sobre el tema de, del tema público. Y además veía que los parlamentarios por la región Puno demandaban agua para la ciudad, para la región. ¿En qué quedó ese tema?
3: Bueno, igual, eh, allá eh, la ministra de vivienda ha anunciado, eh, es un proyecto muy grande que está comprendido en tres etapas, y en esta primera etapa, eh, que iba a transferir 74 millones para que inicie, para que se lance ese proyecto, pero el día de hoy sí. ha, con mucho, digamos decepción, escuchado de parte del ministro de economía, que ese está por verse, es decir, en papeles está asignado o, o contemplado pero más seguro que no lo van a transferir porque no ese no fue contemplado en la ley del presupuesto y que a lo mucho van a transferir o se van a ceñirse a eso, a la ley. Si no está ahí, no hay, digamos, transferencia. Y el pueblo de Juliaca, la provincia de San Román, que es una de las más importantes en la región de Puno, ha realizado la semana pasada 48 horas de paro y que si no les atiende esta semana que viene van a entrar a un paro indefinido. Esa es la situación que preocupa y esa es la respuesta que da el gobierno en lugar de llamar a un diálogo que se calme más bien induce, provoca para que haya conflicto social. en esta coyuntura muy delicada electoral que está viviendo en nuestro país ¿no?
1: Congresista Ramos Zapana y en ese sentido, la autoridad local ¿cómo es que está haciendo esas gestiones con el Ejecutivo? Ya que usted está en Lima ¿no? como congresista pero la autoridad local y regional ¿cómo está trabajando?
3: Bueno, eh... En este corto periodo yo he conocido cómo es el mecanismo de asumir responsabilidades de las autoridades. Viene de abajo un alcalde de un centro poblado, no cuando da, preguntan a sus, eh, sus pobladores, dice, no está en mi competencia, eso depende del alcalde distrital. Y cuando van al alcalde distrital, igual el alcalde distrital dice, no, él sino es digamos, competencia, o en todo caso, el, el que debe financiar, el que debe hacer eso, es el alcalde provincial. El alcalde provincial ya tira la pelota al gobernador regional. El gobernador regional dice, el gobierno central, las carteras, y acá nos dice a nosotros que no hay plata, y por lo tanto, es por gusto, y que eh, el NEF simplemente distribuye de acuerdo a la ley, y lo que está en la ley, este, va a transferir, y si no está, que se olviden, a pesar que hagan huelgas, lo que sea, no no va a hacer caso. Esa es la realidad en este tema de agua el alcalde y tanto el gobernador regional simplemente son uno más de los que están haciendo huelga pero ellos no tienen en su mano la solución. Eso es lo que está ocurriendo Rómulo, es lamentable
1: Congresista Ramos Apana, y en el tema de, de salud, ¿cómo está la región Puno a estas alturas ya con el tema de la vacunación y también ya estamos próximos también a que termine el gobierno ¿no? de, del señor Sagasti, ¿cómo quedaría la ciudad en torno a la vacunación?
3: Todavía están allá en, en la vacunando a los a los pobladores de 80 años para arriba, pero no culminan. Creo que están en la parte final y no han llevado las vacunas suficientes, o sea, respecto a la cantidad de pobladores que, que existe con esa edad y y ahora eh, bueno han llegado ya dice vacunas para poblador mayor de 70 años, 70, 80 años, pero la pregunta es, es que si ni siquiera han terminado la, la otra etapa, la, el otro grupo anterior, bueno, son las directivas que este, desde Lima vienen. Es lamentable, en cuanto a estadísticas, está aumentando. ha aumentado en tres provincias, aparte de Puno, que estaba con calificación extrema, eh, y que eh, más tres por Melgar, está y otras dos provincias más, que se ha digamos, este, ha elevado sus índices de muerte por día, y por, lo, por lo cual las acciones que están realizándose a través del gobierno central, el gobierno regional, a través de Direza, no está funcionando porque están atendiendo de esa manera. Está empeorando. Si no se hace noticia es porque la gente también ha, ha perdido miedo ¿no? a, a esta enfermedad. De modo que es esa es la situación que ocurre, que está, que existe que en estos momentos está presentándose robo.
1: Congresista Ramos Zapana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya tendremos la ocasión de conversar más ampliamente en, en el programa y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Rómulo. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de La Libertad, Sánchez Carrión, TV Cosmo 103.30, en Lambayeque, Chiclayo, Radio Amistad, en Madre de Dios, Tambopata, Radio Madre de Dios, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, en San Martín, Bellavista, Radio La Ribereña. Conmigo será, hasta la próxima.